0: No esperes que las oportunidades lleguen donde a ti construyelas tú mismo créalas tú mismo nadie te va a regalar nada dicho esto mi gente quiero darle la bienvenida oficialmente al cuarto capítulo de hablando claro el tema de hoy jugando a gerente general versión nba voy a hablarles un poquito de cada equipo y qué haría yo si fuera el gerente general de ese equipo eh, aparte de eso quiero darle las gracias a todos los que me han escuchado los mensajes que me han enviado de que no me quite, de que siga de que estamos haciendo algo diferente de verdad súper agradecido súper agradecido recuerden que estamos en Instagram hablando claro de deportes estamos en Facebook hablando claro y nos consigues vía podcast en todas las plataformas Comienzo rápidamente con el equipo de Filadelfia, mi gente. El equipo del Process como le dice su capitán Joel Embiid. A mi entender, junto a Boston, Filadelfia en esta pasada década tuvo de las mejores posiciones en cuanto a draft y a lottery picks posibles, pero no necesariamente las mejores selecciones. Por decirte un ejemplo, en el 2015 seleccionan a Jay Locaford en el pick número 3, dejando pasar a jugadores como Kristaps Porzingis y Devin Booker. J. Local venía de Duke, venía de quedar campeón, venía con buen baloncesto, pero ya en tu equipo tenías dos centros. Nels Noel y Joel Embiid. Para mí un tercer centro era insignificante, innecesario. En el 2018 selecciona a Markel Fox con el pick número uno. Dejaste pasar a Jason Taylor, a Diaron Fox, a Donovan Mitchell, por decirte tres jugadores. Markel Fox venía de Washington con Hype desde el primer pick, pero se lesiona. Para acabar de completar las malas movidas, le das Max Contract a Ben Simmons, a Tobias Harris y desde la Agencia Libre a Al Holford el mismo año. Para mí, la de Tobias Harris la entiendo un poco, porque acababas de perder a Jimmy Butler y querías mantener un poco tu ofensiva. Pero tres más Contracts te limita un poco a la hora de hacer movida. Gracias a Dios tienen buenos jugadores jóvenes como Josh Richardson, Matisse Tiboulet, Jake Milton. Que son jugadores menos de 23 años y ponen la bola en el piso, defienden bien y son, son lucrativos a la hora de hacer un cambio en un paquete por algún otro jugador. Yo trataría de, de, de salir de uno de esos jugadores de más contras como Tobias Harris y cogerlo con uno de esos jugadores jóvenes como Matisse Tiboulet y verificar si Memphis estaría dispuesto a darme a un jugador. Como, como Dylan Brooks, que es un buen churingal, es joven, con junto a un pick o, o Phoenix, verificar si quiere salir del contrato de Devin Booker, así puedo añadir más ofensiva. Está bastante difícil que alguno de esos jugadores quiera, quiera, quiera salir de su cláusula de, de contrato, por lo que la mejor decisión sería cambiarlo. Una opción como plan B también sería coger a Ben Simmons y enviarlo a Toronto por Kyle Lowry. Kyle Lowry es de Filadelfia, es natural de Filadelfia, estudió en Villanova y siempre ha querido jugar ahí. Y aunque es un poquito más viejo, ya está a un año, dos años de terminar su contrato y ahí te limpias un poco más el, el cap space para firmar algún otro jugador. Seguimos con el equipo de Milwaukee, para mí el equipo más temido del Este ahora mismo. Un error grande haber salido de Michael Brown sin, sin sentarse a negociar un poco. Para mí el problema no fue el dinero porque le diste 45 millones por cuatro años a, a Bruce López, le diste 20 millones por dos años a George Hill, 22 millones por dos años a Ila Soba. ¿Sabe? el problema para mí no fue el dinero, porque le pagaste a, a otros jugadores, para mí el problema fue la cantidad a lo mejor de años, o uno que otro dígito que se podía negociar, pero no se sentaron, y no fueron pacientes, ahora con esas firmas está un poquito apretado de dinero, ya Giannis va a ser agente libre en la temporada que viene, eso va a ser una de sus opciones principales, yo no lo dejaría ir por nada del mundo, yo, como gerente general, lo más favorable que veo es traer jugadores que quieran firmar por el mínimo de veteranos y que sean tiradores para que ese juego de Gianni se vea bonito y se expanda, que no se encierre en la pintura y que sea difícil para los contrincantes que lo doblen. Porque si los rodeo de tiradores, como hasta ahora, pues va a ser bien difícil que alguien decida doblar. Jugadores que me vienen a la mente, que puedan aceptar. Firme por el mínimo de, de veterano son jugadores como Ken Batesmore, Tyler Johnson Kyle Colbert si no opta por retirarse y el mismo Carmelo Anthony Carmelo Anthony ha demostrado en Portland que tiene que tiene baloncesto todavía y son jugadores de sistema Budenholzer va, va a saber usarlos bien a todos y para mí la oportunidad de darle un campeonato a jugadores que no lo han tenido podría ser buen factor para que acepten firmar por el mínimo. Chicago Bulls. Un equipo joven con bastante flexibilidad salarial. No hay ningún contrato que, que me ate o me impida firmar jugadores. El único contrato grande es el de Oroport Junior, que es opción de jugador a 32 millones. Que lo más seguro él lo va a firmar y lo va a escoger porque como está la pandemia y esto... No, no hay equipos que vayan a, a pagar mucho dinero en esta agencia libre. Así que lo más seguro es que él vaya a coger ese contrato. Pero aparte de eso, tengo buena flexibilidad. No creo que nada me impida firmar jugadores. Aparte de solamente la calidad de equipo que ha sido por los últimos años. No es un mercado atractivo, vamos a ser sinceros. Eh, Zaclavín es mi estrella joven. Solamente tiene 25 años. Aparte de eso, tengo a Lauri Marcaken. Tengo a Wendell Carroll Jr., tengo a Kobe White, que vino este año. Yo si yo fuera gerente general, lo que conseguiría sería un, un dirigente joven, un dirigente joven que esté con ellos desde cero, que los enseñe que, que aunque ya son jóvenes, ya llevan bastante tiempito juntos, y, y esperaría al draft. Si el draft... Me sale de los primeros tres. Yo escogería. Mis jugadores a escoger. En cuanto a Chicago. Serían Anthony Edwards. O Kydian Hayes. O James Weisman. James Weisman. Centro defensivo. zurdo Mete el triple. Para mí tiene que estar entre los primeros tres picks. Juntarlo con esa gente. Laurie Markaken. Werner Carter Jr. Eh, el mismo Zach Lavin. Sería, sería un plus. Pero todo depende del, del pick de este año. Aparte de eso. Un, un movimiento un poquito más difícil. Que haría al ya tener esas movidas. Sería tratar de lucrar. A Anthony Davis. Tratar de, de enamorarlo. Con. Con esa con esa idea de equipo joven que estoy tratando de sembrar, donde él sería el veterano con tan solo 26, 27 años
1: y él sería
0: jugador de su ciudad natal. Le trataría de, de, de implementar la cultura de, de los campeonatos que logró Michael Jordan y todo lo que logró en esos tiempos de Chicago para tratar de filmarlo aunque sé que es bien difícil, cuesta arriba casi, porque como todo tiende a indicar él se queda en el hoy pero si yo fuera gerente general de Chicago pues haría eso un equipo joven, dirigente joven y no negociaría mi pick esperaría a que me tocara el pick y si es de los primeros tres pues escogería y serían esos jugadores Anthony Edwards, James Weissman, Killian Hayes que es un point guard de de 5 que jugó en Alemania y y es un buen pasado seguimos con Cleveland Cavaliers si yo fuera gerente general de Cleveland Cavaliers lo que haría este año sería prácticamente buscar la manera de, de, de que el equipo se posicione en la mejor posición para el draft busco la manera de salir del contrato de Kevin Love porque le quedan 3, 4 años, casi 100 millones, 120 millones,
1: y pagarle tanto
0: dinero en estos momentos a un jugador para perder, es como, como declararte en bancarrota y seguir cogiendo préstamos y préstamos y préstamos. y préstamos Buscaría también la manera de no, de no retener a Andre Drummond, aunque Andre Drummond tiene opción de jugador, yo creo que Andre Drummond es un jugador que sí la gente va a pagarle, es un centro dominante, bastante defensivo, atlético. Ha mejorado un poco su tiro libre. Yo trataría de salir del contrato de Kevin Love y de que Drummond no firme nuevamente para darle minutos a Arenas Junior, Andrew Sissic, que tiene 22 años y es un buen centro, para que estén al lado de, de, los, de los jóvenes este Kevin Porter Jr. y Colin Sexton. Y es un equipo que todos los días va a salir a competir. No necesariamente a ganar. Y así me posiciono bien para el draft del año que viene. Donde Brandon Boston o Jalen Green son, lo, son la línea para escogerlo. Ahora mismo Cleveland tiene un buen pick. Y si ese pick es de los primeros cinco. Mis jugadoras a velar depende también. verdad El, el pick que me toque serían Anthony Edwards, RJ Hampton, Killian Hayes. El mismo James Weissman nuevamente. Y la Melo Ball. Así tengo un equipo joven. Y reconstruir. Reconstruir para el futuro. Vamos con los Boston Celtics. Como lo dije ahorita. Junto a. Junto a Filadelfia. Los mejores en cuanto a posición. En Lottery Picks. En la pasada década. No tuvieron malas decisiones pero sí llegó un momento que tuvieron muchos picks y nunca se atrevieron a darlos en un paquete por esa superestrella, esa superestrella que los llevara al próximo nivel. Con esos picks llegaron jugadores como Marcus Smart, Robert Williams, Jason Tatum, Jalen Brown, este año Romeo Lalfon, Carson Edwards, que son jugadores que, que meten la pelota, la mayoría son bien defensivos, y están, están creciendo desde ahora ya tengo contrato máximo en Kemba Walker, Jalen Brown ya coge su dinero y Jason Tatum lo más seguro ya este año viene a coger sus chavitos también y yo este Gordon Hayward es un jugador que también tiene cláusula para este año de jugador y como dije ahorita, las cosas no están muy buenas para repartir dinero lo más seguro, él va a coger los 34 millones que, que se le pagaría para la temporada que viene ya teniendo estos cuatro jugadores, teniendo a Daniel Tate, que es, supuesto, es el que reemplazó al Hallford y lo ha hecho de una manera excelente, con buena defensa y, con, y metiendo la bola de afuera, yo le daría minutos en la rotación a jugadores como Carson Edwards y Romeo Lamford para que vayan adquiriendo a madurez. Y añadiría un hombre grande para Daniel Teis. Que quiera firmar por 5 millones. Que, el, que es la excepción. Un jugador como Boogie Gossins O un jugador como Mark Gasol. Serían, serían perfectos para este sistema. Para este equipo. Que tiene buenos tiradores y buenos defensores. Un plan B. Sería coger ese contrato de Gordon Hayward. Junto a uno de estos jugadores jóvenes. Como Carson Edwards. Y enviarlos a Detroit por Blake Griffin, y tra y traerme esos 40 millones, que Blake Griffin va a cobrar, en esta temporada 2021, un Kevin Love, o un Lamar Aldridge jugadores que, que, están en la posición 4, y pueden jugar la 5, que meten la bola de afuera, y me crean otra dimensión al equipo, eso sería, eso sería lo que haría, para competir, para ser contendiente, al título, en el equipo de Boston, Seguimos con los Clippers de Los Ángeles. Los Clippers tienen en su plantilla en Cawillional y Paul George a dos jugadores que son top five en cuestión de two-way players en la liga. Jugadores que dominen ambos lados de la cancha, defensiva y ofensiva. Pero asimismo, esos dos jugadores ocupan casi dos tercios del salario del equipo, por lo que me limita un poco a la hora de hacer movidas. Eh, yo trataría de hablar con Montresarel para que no se vaya tener que retenerlo Montresarel, según las temporadas que ha venido teniendo va a pedir sobre 5 años 80 millones 90 millones cuidado que no pida Max Contract y es algo que yo no me puedo permitir como gerente general ahora mismo por la situación en la que estamos atravesando me sentaría con él y analizaríamos una oferta en la que yo le puedo ofrecer dos años, que el segundo sea opción de jugador, en la cual él se pueda salir en ese mismo año y luego que pase esta temporada y la otra, que las cosas estén un poco más en, en normalidad pues negociar un contrato extenso de cinco años y todo lo que él se merezca pero no lo podría dejar ir me faltaría un buen armador la llegada de Reggie Jackson fue un plus ya que no, no cuento con un jugador que lleve el juego que sea un true point guard para mí prioridad en esa posición podría ser un Alfred Payton un Emmanuel Mudiay o un DJ Agustin que aparte de que también es un buen point guard es un poco también ofensivo en cuanto a los hombres grandes con Ibika Subac y y Montreal Harrell estoy bien si decide quedarse. Tengo el mejor sexto hombre de la liga. Tengo uno de los mejores jugadores más tough y más defensivos de la liga en Patrick Beverly. El cual accedería a traer del banco. Y ese poingal que decida firmar sería mi poingal regular. Ya que Beverly no, no es el mejor llevando el juego. Pero siendo gerente general de los Clippers, esas serían las cositas que haría para esta temporada 2021. Pasamos al equipo de Memphis, uno de los equipos favoritos míos para ser gerente general. Sin miedo a equivocarme, Memphis y Atlanta son los equipos más jóvenes ahora mismo en la liga. Eh, no creo que tenga que preocuparme por, por conseguir una estrella. Creo que la tengo en Moran por los próximos 10 años. Su entourage, o su equipo, o su core, o su gente, o sus brothers... En Jared Jackson, Brandon Clary y Dylan Brooks. Ya los tengo ahí. Son jugadores jóvenes que han venido en estos últimos drafts. Han estado prácticamente juntos desde el día cero. Jonas Valenciunas es el equipo, es el jugador veterano del equipo. Pero tiene 27, 28 años. Me sentaría, Ya este su último año de contrato. Me sentaría a negociar una extensión de contrato con Valenciunas. Ha estado bastante saludable últimamente. Creo que Memphis está a un jugador o dos de dejar de ser un equipo entretenido de ver a ser un equipo pre-contendiente al título. No dije contendiente, dije pre-contendiente. Un equipo que va a estar entre la posición 4 a la 6 en los playoffs y podría ganarse una rondita y si se descuida a alguien podría ganarse hasta dos rondas de aquí a los próximos años. Hay jugadores libres como Bogdan Bogdanovich de Sacramento Fred Van Vliet de de Toronto, Danilo Galinari de los Thunder, Dimal de Rosen de San Antonio, si no hace esta, la fuerza de jugador, son jugadores que, que serían de impacto rápido y al instante. Creo que tengo el bastante salario para poder filmar hasta dos de ellos y me llevarían a ese nivel de ser un equipo entretenido como dije hacer un equipo que esté en el próximo paso y sea un precontendiente seguimos con Atlanta Hawks que como dije es el equipo junto a Memphis más joven de la liga ellos no son el equipo más joven de la liga porque en su roster está Vince Carter que ya está entrando a su temporada número 45 pero si no fuera por Vince Carter fueran el equipo más joven by far de la liga eh como Memphis tiene a Yamorán, ja yo creo que ya mi estrella está entre John. Tengo jugadores como Devin Hunter, eh, Cam Reddish, que vinieron este año en el draft, que, que son buenos y van a ser de impacto y han tenido minutos este año. Eh, Atlanta va a tener un buen pick. Atlanta va a tener un buen pick. Y yo no quiero ajorar el proceso que está haciendo el, el presidente del equipo. Yo... Yo no buscaría a nadie para, para, para cambio. Yo dejaría el núcleo en el que tengo. Va a ser un equipo muy bueno para el futuro. Y jugadores como Obi Topin, Anthony Edwards, serían mis mi prioridades a la hora de draftear. Atlanta estoy seguro que va a salir bien alto en el draft. Y esos serían mis jugadores. Una, tercer, una tercera opción sería Tyrese Heilerburn. Pero, pero Anthony Edwards es un Churingal que viene de Georgia, excelente. Y en ese equipo joven, junto a DeAndre Hunter, Trae Young, Kevin Hutter, Jason Collins, John Collins, perdón, eh, va, va, a ser bueno verlo, va a ser bueno verlo. Un plan B sería renunciar a, a, a eso y entrar entrar directamente a, a competir y escoger escoger un paquete con el pick de este año y mismo Cam Redditch y, y John Collins y enviarlo a Washington por, por Bradley Beal y es un equipo que ya prácticamente subiría de, de ser un equipo de sótano Hacer un equipo top forward en el este. Pero yo, por mi parte, sería mi plan B. Yo seguiría con el proceso en el que se está llevando la juventud y me iría vía draft. Y sería Obi Toping o Anthony Edwards. Seguimos con Miami Heat. Si yo fuera gerente general de Miami Heat, lo primero que haría, mi gente, hablando bien claro. Pero hablando bien claro sería preguntarle a Pat Riley y a Mickey Harrison por qué rayos le pagaron a Iguadala 30 millones por dos años. Eso sería lo primero que yo haría si fuera gerente general. Pero ya el contrato está hecho y, y, y no puedo salir de él. Eh, mi primera opción es darle max contract a Baina de Bayo, 22 años, jugador que es centro, pero a veces en jugada él es el, el point guard de, de esa jugada o sea que es un jugador grande que pone la bola en el piso ya tengo a de bayo y a, y a Jimmy Baller como mi dúo Tyler hero es mi jugador en la posición 2 del futuro yo yo buscaría un jugador en la posición en la posición 4 como David Burtons que es un tirador. Eh, ayudaría más al juego de, de Ben Adebayo también en la pintura. Un Paul Millsap. Un Paul Millsap para atraer también ese mollero. No es igual de tirador que David Burton. Pero lo hemos visto en sus últimos años. Y ha mejorado un montón el, el triple. Trataría de filmar nuevamente a Golden Dragic. No, no quisiera salir de ese jugador. Yo le ofrecería dos años. 20 millones de dólares y para, para sustituir las bandas de Bayo traería un jugador del banco como TJ Kison o el mismo Bobby Poris un, un Miles Leonard un Marquis Chris un jugador que sea prácticamente joven veterano que no esté con, con esas de querer empezar en el cuadro regular y que esté dispuesto a dar muy buenos minutos de calidad yo no cambiaría a Tyler hero como le dije. Pondría, buscaría la manera de, de traer a un jugador así como Jordan Clarkson. Que venga del banco para darle buenos minutos a Eero. Y eso es un mete bola. Pero mi, mi primera opción es darle más contract a Van Adebayo. Y, y luego de eso buscar un, un jugador que pueda sustituirlo. Y darle por lo menos 15 minutos, 18 minutos de descanso. Vamos a seguir con el equipo de Charlotte Hornets. Si yo fuera gerente general de Charlotte Hornets. Lo primero que haría. Sería tener una reunión de, con Michael Jordan. Y rogarle. Implorarle. Arrodillarme para que por favor. Me dejara hacer mis movimiento Me dejara hacer el trabajo bien. Y que no me recomienda ningún jugador. Si él acepta. Entonces. Las cosas podrían ir un poco mejor. Eh, tengo que tener claro que Nicolás Batún va a aceptar la opción de jugador que le queda para este año de 31 millones. Cody Seller tiene opción de jugador por 18 millones. Son dos contratos bastante grandes que me van a hacer un poco de daño, dado ya la calidad de jugadores que son. Eh, tengo jugadores que han dado una sorpresa, como Divonte Graham, que vino en ascenso. Malik Monk, Mike Bridges el P.J. Washington son jugadores que, que han venido jugando bien y han sido de lo mejor que se ha podido draftear eh, mi, mi, mi opción es tratar de hacer el equipo un poco relevante y buscar la manera de convencer a Brandon Ingram que venga a su ciudad natal que donde él nació donde se crió, donde estudió, donde dio sus primeros pasos. Él es natural de Charlotte, eh, North Carolina. Y lo trataría de traer para, para empezar a hacer algo bonito en el equipo junto al futuro. Tenemos un buen pick, tenemos un buen pick. Y para mí, ya tengo a divonte Bonte Graham y a Terry Rossier en la 1, pero eso no me impediría que mi primer pick sea un R.G. Hampton o un Killian Hayes, o un Lamelo Ball, que juega en la posición 1, son grandes, son, son jugadores de más de 6'5 de estatura, el Jay Hampton 6'6, Killian Hayes 6'5, Lamelo Ball 6'7, pone la bola en el piso, mete el balón, y, y son los jugadores que drastearía, pero traer un jugador de la calidad de Brandon Ingram, que es joven, y el, y el brinco que él dio, desde sus pasadas temporadas, a esta que pasó, ha sido increíble. Lo, y, y sería un jugador. Que, que me va a anotar En esa rotación. Y con esos jugadores. 25 puntos por juego. Todas las noches. Mi gente ya les mencioné los primeros 10 equipos. Y qué yo haría. Si fuera gerente general. De cara a esta temporada. Pero quería hacerle un alto para. Para aclararle una duda. Y es una duda que he visto mucho por ahí. En las redes. Y cuando hablo con las personas, no confundan IQ con habilidad de pasar el balón. Son completamente diferentes. No necesariamente una persona que tiene habilidad para pasar el balón tiene el mejor IQ del mundo. O no necesariamente, al revés, no el que mejor tiene IQ tiene la mejor habilidad para pasar. El IQ viene también de otras maneras. El IQ viene a la hora de hacer un pick, a la hora de de saber y decidir cuándo tirar, cuándo pasar, cuándo, cuándo debo protestar una jugada, o de qué manera protestarla, porque porque me pueden pitar una técnica. El IQ viene de diferentes maneras, que, que no necesariamente tiene que ser pasar el balón. Solamente quería aclararles eso, y ahora pues, vamos a seguir con el tema que vinimos hoy, que es jugando a ser gerente general vamos a seguir con el equipo de Utah yo de verdad desde el día uno llegaría y me sentaría a hablar con Rudy Gobert le dejo saber que va a ser cambiado yo no me como el cuento de que él y Donovan Mitchell arreglaron las cosas eh, no me la creo y, y, y hay que hacer algo ese equipo, Donovan Michel, es su mejor jugador. Es el jugador franquicia. Es el jugador que impactó desde el día uno que llegó. Pero siento que, que el estilo del juego, de juego del equipo está hecho más un poco internacional. Está hecho más para Rudy Gobert. Ya tienen a Joe Ingle. Tienen a Bojan Botnakovich. Tienen a Rudy Gobert. Yo cambiaría a Rudy Gobert. Tengo, tengo un chamaco en el banco que es Tony Bradley, que es excelente centro, defensivo atlético, fuerte todos los días va a coger sobre 14, 15 rebotes y yo le daría la oportunidad a él de ser titular, cambiaría a, a Rudy Gobel por, por varios jugadores que sean de impacto el equipo de Nueva York es un equipo que, que está sediento de, de, de una estrella de alguien que, que dé ese primer paso y, para cambiar las cosas yo le ofrecería a Gobert, al equipo de Nueva York, eh, siempre y cuando ellos me den a Yuri Frandel, Kevin Knox y Frank Antiquilina. Si ellos me dan esos tres jugadores, yo en realidad le doy el contrato de Rudy Gobert. Y, y empiezo a tener una cultura un poco más al estilo de Donovan Mitchell. Ahora nos vamos para la área de California, nos vamos con Sacramento, los Kings este equipo ha llevado años, mano, tratando de ser el equipo que, que vaya al otro nivel, que sea el equipo sorpresa, el equipo que entra a playoff. Pero lesiones en Diaron Fox y múltiples lesiones en Malvin Bagley lo han como que atrasado un poco. El talento está ahí, son jugadores muy buenos. Pero, pero le falta algo. Para mí que le falta algo. Dadas las circunstancias de, de la de la riña que hubo entre Body Hill y el dirigente Luke Walton, yo intentaría aprovecharme de la situación de Indiana, en la que quieren salir de Víctor y verifico si Indiana quisiera a Body Hill y a Richard Holmes para añadir otro jugador y algún pick futuro por Víctor Dipo. para añadírselo ahí a la rapidez y al juego de Fox, y así tener ese jugador... Que sea también otro go-to guy. Y los lleve a, a ese nivel. De pelear por lo menos la posición 6, 7. O hasta la posición 8 de, de, del, del playoff. Nos movemos a Nueva York. Los Knicks. El equipo más caro de la liga. Pero asimismo el equipo. Que lleva como 30 años metiendo la pata mano en la liga. Si yo fuera gerente general de los Knicks. Yo rezaría, prendería 15 velas para tener el primer pick. Llevamos años tratando y patinando en la miseria. Si yo tengo ese primer pick, para mí el jugador va a ser la Melo Ball. La Melo Ball son 6-7, pues en elite y super ofensivo. Si tengo el segundo pick, o la Melo World no está disponible en el pick que me toque. Pero si Anthony Edwards lo está. Me iría con Anthony Edwards. En ese pick. Si el pick es de, del 3 para abajo. Y no está en ninguno de esos tres jugadores. Yo trataría de, de, de coger ese pick. Junto a Julius Randle y Kevin Knox. Para tratar de conseguir la cp Que es un jugador que va a cambiar la cultura del día 1 uno. Y, y solamente. Aunque cobre 40 millones. Lo que le queda un año de contrato. Solamente le queda un año de contrato sé que va a ser bastante flexible y yo, yo lo cambiaría así también mi, otro, mi opción en cuanto a agencia libre es ofrecerle contrato máximo a Brandon Ingram yo entiendo que con Brandon Ingram Chris Paul y Mitchell Robinson tenemos un equipo que en el, que en el este de de, de así de primera instancia estaríamos de ser el AMERRI a ser el equipo cinco o seis en playoffs y ya empezar a cambiar la cultura de lo que es Nueva York un plan B sería hacer el cambio que dije con, con Utah, si no conseguiriese a Chris Paul que sería Julius Randle Frank Entiquilina y Kevin Knock por Rudy Gobert y así traerle a alguien que sea de impacto de inmediato para, para poder cambiar la cultura del equipo Nuevamente me monte en un avión y me voy para California. Ahora esta vez a ser el gerente general de los Ángeles Lakers. Si yo soy el gerente general de los Lakers, yo le ofrecería a Anthony Davis hasta las letras de Hollywood. Hablo con el gobernador de California y digo que quiten las letras de Hollywood, que pongan las letras de Anthony Davis, más contract por los cinco años y ese sería mi jugador, ese sería mi primera mi primera firma que haría tan pronto llegue. Firmar a Rondo y a Magui para mí tiene que ser importante. Le dan, le dan esa cultura veterana al equipo. Carmelo ya demostró en Portland, hermano, lo que, lo que puede hacer. Y lebron y él son bien panos. Yo no entiendo por qué al día de hoy ellos no han jugado juntos. Ya él demostró en Portland lo que puede hacer. Yo lo traería por el mínimo de veterano. Eh, si nadie traía a Buggy Cousin a su equipo, yo lo traería y, y haría lo que en lo que se acordó antes de, de cortarlo, que era cortarlo porque su, su lesión en la rodilla todavía no estaba al 100% lastimada, pero él sí iba a quedar entrenando con nosotros. Yo lo traería de vuelta. ¿Algún cambio que podría hacer? No, no tengo muchas piezas para hacer algún cambio, pero si Sacramento filmase un single trade a Bogdan Bogdákovich, lo más que yo le podría dar sería Kentavius Kaurup-Pope y Kyle Kuzma por él. Pero de, más de ahí yo no haría más nada. Sé que van a haber jugadores que van a querer filmar en, en ese equipo por, por tener un campeonato o por lo menos ser contendiente. Y no voy a arriesgarme a firmar a un jugador por más dinero, cuando tengo un, un joven como Kuzma en mi equipo, que aunque no lo mejor no tiene ese, ese sello de superestrella, siempre, todas las noches, me mete 12 puntos y me coge 8 rebotes, y para mí eso es importante, porque la banca también tiene que tener esos jugadores. Nos vamos ahora por Lando, el equipo de los Magic, de verdad ahí, Nikola Vucevic, todos los años, me sigue demostrando que es el go-to guy. Jonathan Isaac, antes de que se me lesionara, era fuerte candidato a Musim Pro Player y a Defensive Player of the year Para mí el equipo va a ser alrededor de ellos dos. Yo, mi primera opción sería coger el pick de este año y juntarle un paquete con Aaron Gordon y Evan Funiel y ver si Washington lo quiere y me envía a Bradley Beal. Si se concreta ese cambio, Orlando ya pasaría de ser el equipo número 8 del, de los, de, del este, los playoffs a ser un equipo contendiente top 4 sería el jugador que, que le diera ese plus a ese equipo eh, como plan B eh, sería hacer un paquete con Mo Bamba y Terence Teren Rocks con, junto al pick de este año y traerme a, a Kyle Lowry de, de Toronto o un jugador como Kevin Love pero eso sería un plan B. Mi, mi plan A sería ir tras Bradley porque entiendo que el equipo de, to, de Orlando, con estas piezas jóvenes que tiene, y un jugador así, que es que es un jugador de, que ha demostrado que es de 30 puntos por noche, sería el jugador que me llevaría el, el equipo al próximo nivel. Voy con Dallas. Dallas es un equipo que me gusta lo que está haciendo. Eh, hacer un equipo este, internacional yo soy fanático de, 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 de 2K siempre lo juego y siempre hacía equipos más o menos similares y desde que melky van se ha propuesto esto pues yo seguiría en la línea con él eh, ya tienen a Marjanovic tienen a Porzingi tienen a Luka Doncic eh, buscaría ver algún cambio por Tim Haraway y traer a Ricky Rubio desde Phoenix o firmar vía agencia libre a Danilo Galinari eh traer desde Utah aprovecharme de esa situación traer a un jugador como Rudy Gobert este, ofrecerle a Dwight Powell el mismo Tim Hardaway con, con un paquete que tenga dos pick futuros eh, el mismo Jalen Brunson puede estar en un cambio para traerle a cualquiera de estos jugadores eh, entiendo que Dalino Galinari, o Ricky Rubio o Rudy Gobert podrían llegar a este equipo por lo menos dos de ellos y ser un equipo que ya vimos lo que Luka Doncic ha hecho junto a Porzingis, ellos prácticamente solos añadiendo a estos jugadores para mí sería un equipo que fácil fácil estaría en la quinta posición consistentemente en el oeste volvemos a Nueva York pero esta vez a Brooklyn, el equipo de los Nets es uno de los equipos que más gasta en la liga el, el dueño siempre ha expresado su sentir que no le importa Filma jugadores. Ha hecho ya varios intentos por, por tener un equipo contendor. Ya este año filmaron a, a Kyrie Irving, a Kevin Durán y a DeAndre Jordan. Vinieron los tres juntos. Tienen talento joven de sobra para hacer algún cambio. Ya que Kyrie Irving y Kevin Durán han, han expresado su sentir en cuanto a tener otra estrella. Yo aquí tengo do, dos, dos escenarios. Y uno sería este, hacer un trade entre Torian Prince, Torian Prince Nicolas Claston y Chris Josia por, por Blake Griffin. Prácticamente estoy dando nada por, por Blake Griffin. Solamente estoy dando el contrato de Torian Prince por 18 millones. Y Nicolas Claston es un jugador de futuro, pero, pero no creo que sea de, 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 de gran impacto y Crisciosa pues, es un jugador que cogieron de los free agents, no fue drasteado, pero hemos visto lo que ha hecho en los últimos juegos. Eh, eso sería un plan bastante fácil de ejecutar, ya que Detroit ha expresado el interés de salir de ese contrato de Blake Griffin. Pero para mí, yo infiliaría los cañones grandes a nuevamente buscar a Washington, a Bradley Bill. Yo entiendo que Washington va este año a recibir muchas ofertas, yo entiendo que Washington va a tener ese teléfono que no va a dejar de sonar este, este en este verano. Yo por Bradley Beal haría un paquete con dos futuros pick Chris LeVert, Nicolas Claxton y el mismo Chris Chosa, y se lo enviaría a Washington por Bradley Beal. Este Chris LeVert, hemos visto que es un jugador que ha promediado en, hasta Boston le promedió 51 puntos. Sabe que es un anotador, es atlético, mete la bola decentemente del área de tres puntos. Y en un proceso de reconstrucción como el que debe estar Washington, sería un cambio bastante favorable. El siguiente equipo es Denver, otro de los equipos junto a Memphis que, que más me gustaría ser el gerente general. Eh, yo le daría la oportunidad ya de ser regular todos los días a Michael Porter Jr. Han sido muchas lesiones. La gente no entiende. Michael Porter Jr. Se, se vislumbraba como el primer pick hace dos años atrás. Él, él era el, el, el prospecto. Las tiene todas: manejo de balón, driveo, defiende, buen, buena visión de cancha. Y ya yo le daría la oportunidad a él de, de, de ser un jugador de todos los días. Ha demostrado. En esta pasada temporada, que, que sí, que no se equivocaron al escogerlo. Al igual que también le daría minutos a volbol a volbol Bol -bol es un centro que mide 7-2, mete el triple, galdea. Y ya, hay que traer un poco de juventud a esa rotación. Para el Mirsala, un que, que va a ser agente libre, son 31 millones menos. Me imagino que va a pedir mucho dinero a la hora de, de filmarlo Yo traería a un jugador como Galinari. Ya jugo ahí, conoce el sistema que se juega en Denver. Me llevaría a ese próximo nivel de dejar de ser un equipo de competencia a un equipo contendor al título. Y verificaría de qué manera pudiera traer a Carmelo Anthony. Ya está en su último año Ya le queda prácticamente poco. Y él no es un jugador que comenzó ahí. Y para que termine su carrera donde comenzó. Verificaría de qué manera podría traerlo por uno o dos años más. Seguimos con el equipo de Indiana. El equipo de Indiana es un problema, mano. Tiene, tiene jugadores que son buenos. Pero para mí están sobrepagados. Por ejemplo, Domantas Sabonis y Miles Stoner son jugadores que tienen más contract. Michael Brogdon cobra casi 90 millones por cuatro años. TJ Warren, 40 millones por cuatro años. Jeremy Lin cobra casi 50 millones por cuatro años. Son jugadores que impactan su equipo de alguna manera u otra, o tienen algún rol definido y lo hacen bien, pero para mí están sobrepagados. Para mí el contrato más lucrativo del que yo podría salir sería el contrato de, de Víctor Ladipo. y hasta el mismo Domantas Sabonis. Buscaría este, algún equipo que le falte algún tirador o algún hombre grande y trataría de negociar con ellos por algunos picks y contratos de veteranos a espiral. Así me hago un equipo joven, tengo un núcleo joven con esos picks para competir de aquí a cuatro años. Porque ahora mismo con ese equipo y con ese salario no puedo. Con ese salario no puedo firmar a nadie atractivo. Y con ese equipo no voy a competir en el este. Ahora mismo está Boston, Toronto, Brooklyn, Milwaukee. Y hasta el mismo Miami. El mismo Filadelfia, con las malas movidas que han hecho, es un equipo que está por encima de ellos. Para mí, yo reconstruiría. A base de picks. Ahora nos dirigimos hacia New Orleans. La ciudad del jazz. Los Pelícanos. Uno de los equipos más jóvenes. Que ya está listo para ser contendiente. Yo no dejaría ir a Brandon Ingram por nada del mundo. Si tengo la oportunidad en el draft. De coger a Anthony. O a Obi Toppin O a Denis Abdiya. Lo haría sin pensarlo. Son jugadores que encajan bien en ese sistema. Eh, no, no cambiaría Drew Holiday ya lo que le falta a su contrato es un año y es un jugador de impacto es ese jugador que te juega la 1 te juega la 2 te puede ganar hasta 3 posiciones son 20 puntos todas las noches seguro yo no lo cambiaría eh, si mantengo este mismo núcleo si Lonzo Ball está saludable si logro coger en el draft. A uno de estos jugadores que dije. Y, y firma Brandon Ingram nuevamente. Con algún veterano. Que llegue en la, en la agencia libre. Como. Como Ivaca. Como el mismo Paul Millsap. Como el mismo Carmelo Anthony. Que vengan a, a, a tener un rol. Ya más reducido. En cuanto a venir del banco. A unos 15 o 20 minutos. Yo te diría Que. que New Orleans sería un equipo con opciones a campeonato de aquí a a 3 años, máximo cuatro años. Ya solamente nos quedan 10 equipos. Voy a hacer otro intermedio para dejarles saber unas cositas que es lo más caliente que va a estar sonando en esta semana. Mike Tyson, 53 años. Ya él la ha dejado claro que está entrenando para volver. Está en una condición física super increíble para esa edad en España en la Liga Santander la Liga de fútbol soccer balonpié como le conocen mucho está va a implantar sonidos de fanaticada vieja de otros partidos para los juegos que van a dar cuando reanude ahora a mediados de junio y la NBA la NBA está pensando Regresar con el formato de playoff en que el sistema sea los mejores 16 equipos a base de sus récords. Para mí es bastante buena esa noticia, va a ser más, sería más competitivo, pero yo en realidad le daría a la temporada por lo menos algunos 5 jueguitos más para que puedan engranar los jugadores. Cinco jueguitos. Y luego pasaría ese sistema. Que para mí es increíble. Para mí es increíble. Va a ser súper competitivo. Algo diferente. Va a ser divertido. Pero nada. Vamos a terminar con los diez equipos que nos quedan. Nos dirigimos hacia el estado de, de, de Michigan. La ciudad de Detroit. El equipo de los Pistons. Un lugar donde voy, donde voy a tener las manos llenas. Para intentar. Hacer lo que. Quisiera hacer con ese equipo. Yo intentaría formar. Los Bad Boys. Parte 3. firmaría a Christian Wood. Es de los jugadores jóvenes. Que ellos tienen. Con más potencial. 24 años. 6, 10. Defiende. Pone la bola en el piso. Mete el triple. Es un jugador grande. Que, que, que me puede dar. Las dimensiones. Al juego que, que estaría buscando. Para darle más esa presencia a, a ese equipo. Intentaría firmar a, a Monsters Harder. Es el, el agente libre que más se parece ese estilo de juego. Pero para firmarlo a él. Por la cantidad de dinero que a lo mejor piensa pedir. Tengo que salir del contrato de Blake Griffin. Le enviaría a un equipo contendor. Un equipo que, que le falte esa pieza. Le enviaría a un equipo como Boston. Como Brooklyn, como Oklahoma, que le falta un jugador de ese calibre para, para darle ese próximo paso. Me aseguraría de coger jugadores jóvenes, ya que lo que quiero salir es del dinero y del contrato. Detroit este año tiene un pick bastante alto, bastante decente. Si tengo disponible a James Weissman, lo voy a coger. Aún así, filme a Montreal Hard. Creo que Montreux Harrell ha estado acostumbrado prácticamente lo que lleva en los clipes, a venir del banco. No me molestaría firmar a James Wiseman escogerlo en el draft, aunque o un centro, porque primero que es joven, y segundo, que una vez el hombre madure, Montreux Harrell podría venir del banco, inclusive jugar la posición número 4. La Melo Ball también sería una buena opción para ahí. Tiene un buen maestro. En lo que es Derrick Rose. O si no. Una opción que. Aunque mi pick sea bastante alto. Yo tomaría en consideración. Según el, el formato. O el estilo que quiero darle al equipo. Sería Isaac Okoro. O Precious Achihua que son jugadores que juegan la 3 o la 4, bastante atléticos y bastante defensivos. Y así, así tendría jugadores al estilo de juego que quiero darle a, a mi equipo. Ahora nos dirigimos hacia Toronto para el equipo de los Raptors, actuales campeones de la Liga. La Liga nos ha resumido sus actividades. Si a mí me dan la oportunidad de ser el gerente general de Toronto, cuando empiecen la firma de agentes libres, lo primero que yo haría sería sentarme con Demar de Roussan. Sé que se fue molesto del equipo, un cambio que él no esperaba, un equipo que él le dio prácticamente todo. Pero yo me sentaría con él y le diría que yo no tuve nada que ver con eso, que lo quiero en mi equipo. Ahora mismo Demar de Roussan no sería el jugador que me fuera a cargar junto a Kyle Lauri. Ya... Existe un Pascal Siakan, que es el jugador clave del equipo. Y añadirle una pieza como Di Mardi primero la fanaticada lo ama. Y segundo, segundo, tengo 20, 25 puntos para, para compartir con, junto a Siakan todas las noches. Eh, tengo muchos agentes libres. Fred Van Blit. Ibaka Vaca, Mark Gasol. Eh, de, no, de no lograr Esa reunión Con DeMar DeRozan De no lograr Nada productivo en ella Yo filmaría jugadores Como Chris Dunn Tyler, Jones, Tyler Johnson Marquis Chris Que son buenas firmas para, para añadirle Tamaño A la rotación del banco Y, y mantenerme Siendo un contendiente Fred Van blit regresaría conmigo, lo firmaría nuevamente. Y Margasol y Vaca también lo firmaría. Ya ellos son un poco más veteranos. Intentaría negociar con ellos por un poco menos de dinero. Pero son jugadores que, que nuevamente traería a mi equipo. Ahora nos dirigimos hacia Texas nuevamente. Esta vez hacia la ciudad de Houston con el equipo de los Rockets. Tan pronto yo pise tierra en Houston, lo primero que hago es despedir a Mike D'Antoni. Ya me ha demostrado que no es un dirigente de playoff. Que no es un dirigente que tenga otra cosa en su mente que no sea puramente ofensiva. Me ha demostrado que este año su único sistema es isolation. Un rato Westbrook, un rato Harden. No me gustó para nada el sistema pequeño que trató de implantar. Poniendo a PJ Toker en la posición de centro y saliendo de, de Clint Capela. Yo trataría de buscar un centro económico como Flag Billombo o un Sergi Vaca o un TJ Gibson. Son jugadores que, que me van a dar presencia en la pintura y me van a ayudar mucho en, en los rebotes. En cuanto a dirigentes, mis candidatos serían un dirigente como Jason Kidd o un Tonti Bodiu que no ha dado resultados en los otros equipos que ha ido después que estuvo en Chicago, pero, pero es un dirigente que tiene un sistema defensivo bastante bueno, y Houston se conoce por su poderosa ofensiva, yo le daría ese, ese toque defensivo a Houston, y, y estoy casi seguro que lo llevaría a, a ese nivel de dejar de ser pretendiente para convertirlos en contendientes, ya que fuimos a Texas nuevamente, ahora visitamos la ciudad de San Antonio para el equipo de, de los Spurs. Tan pronto yo llegué allí, implantaría un proceso de reconstrucción masivo. Estoy ahora mismo con ese equipo en el medio de la nada. Con los jugadores que tengo como figura principal, tengo un equipo que no es contendiente al título, pero tampoco... Me puede coger un buen draft pick. Un buen espacio en la lotería. Estoy entonces en el medio de la nada. Perdiendo años. Y años de. De. Los pocos. Que le quedan a Greg Popovich. Como, como dirigente en la liga. Entonces estoy desperdiciando. Uno de los mejores dirigentes. Yo iría a reconstruir. Yo iría a reconstruir. Saldría de, de la Marcus Aldrich. Una buena opción sería. Nuevamente enviarlo a Portland. Y, y no permitiría que Demar de Roseanne se quedase en el equipo. Él tiene opción de jugador, y yo lo sé. Bre intentaría ver cómo, si la sexta podría cambiarlo a algún otro equipo que tenga aspiraciones al título y me dé un contrato de algún jugador que ya vaya a expirar este mismo año y así competir. Competir por un buen espacio en el draft para estos años. Ya vienen muchos jugadores buenos en esta cepa que viene subiendo ahora. Desde el 2021 en adelante. Jugadores como Jalen Green, Brandon Boston en este año. En el 2022, Emon y Bates. Que son jugadores que se vislumbran como élite. Y podrían ser la cara de una, de una franquicia. Nos dirigimos hacia Arizona ahora para el equipo de Phoenix, y tan pronto yo llegué allí, lo primero que voy a hacer es tener una reunión con Devin Buckel y DeAndre Ayton. Tengo a Monty Williams de dirigente, para mí es un buen dirigente, y tengo a Ricky Rubio en la posición de guard Entiendo que le dieron bastante dinero, pero es un buen guard es un buen líder. Mano, tengo jugadores como Kelly Oubre Jr. Y no entiendo cómo Phoenix no ha dado ese paso. a Por lo menos luchar la posición 7 o la posición 8 en cuanto a playoffs. Es un equipo que ya debería estar ahí. Este año mi pick es muy alto. Según los jugadores que tengo ya en cancha, como dije, como Ricky Rubio, como Devin Booker. Como Kelly uber Jr. El mismo. DeAndre Ayton. Mi jugador. A, al, al draft. Mi primera opción. Sería un jugador como Obi Topin. O Isaac Okoro. Isaac Okoro me daría un poco más de, de defensa. Pero. Si pudiese coger. En el, en el draft. A, a Lamelo Ball Lo escogería. Porque Ricky Rubio. Ya está entrando en su en sus 30 años. Y la Melo Ball. Es un jugador de 6-7. No, no me molestaría que juguese la 2. La 1. A veces pudiera hacer una rotación. Que tuviera a los 3 en cancha. Entiéndase. Ricky Rubio. Devin Booker. Y hasta él mismo. Me da otra dimensión el juego. Y, y me da frescura. Me da juventud. A Phoenix. Que ya se está vislumbrando. Que de aquí a tres años. Tienen que estar ya en los playoffs. Ahora nos dirigimos hacia Oklahoma City. El equipo que todos pensaron. Una vez salió Paul George y Robert Westbrook de ahí. Que se iban a pelear. Un puesto en el draft. Que iban a estar peleando esas últimas posiciones. Y nos hicieron quedar mal. Desde que llegó Chris Paul. Han estado hasta casi luchando la cuarta posición ahora mismo en la liga si la liga resumiese sus actividades y daría cinco jueguitos por lo menos de temporada regular o que la Oklahoma todavía pudiera quedar cuarto en el oeste eso es algo increíble para el, para la, el equipo que tienen que ahora que ya hemos visto todo lo que, que hemos visto vemos que no es tan malo tampoco y aunque Chris Paul es el jugador que, que me llevó prácticamente a estar ahí, a ser relevante, no importase quiénes estuvieran, yo lo cambiaría a Nueva York por jugadores jóvenes como Julius Randle, Kevin Knox y Dennis Smith Jr. Son jugadores jóvenes, atléticos, Kevin Knox es un jugador de nueve que juega la 3, la 4, y entiendo que Nueva York no ha sabido utilizarlo. No digo que va a ser mi próxima estrella, pero es un jugador que prácticamente te puede jugar tus 25 minutos y te puede dar tus 14, 15 puntos todas las noches. Haría el, el equipo alrededor de Chai Gilgauss-Alexander, piernas frescas, atletismo, y a, para Oklahoma, ser un equipo de mercado pequeño para mí es la mejor opción tener un equipo sin una estrella sin un nombre grande y entre esos mismos jugadores que tenga ahí fabricar esa misma estrella llegamos a la ciudad de Minnesota el equipo de los Timberwolves un equipo que, que hizo lo que Anthony Downs quería y era conseguir a uno de sus mejores amigos en D'Angelo Russell. Para mí ahora mismo. Un equipo súper divertido. Un equipo. Que va a ser entre, entretenido verlo. Pero que le falta una pieza. Para llegar a, a ese próximo nivel de estar. Entre 5. 4. En, en el oeste. Yo aprovecharía la posición que tengo en el draft. Y escogería. A un jugador como Joshua Kogi, Ese pick. Que tengo este año del draft. Y un jugador como Malik Bixley. Que es un jugador. De apenas 21 años. Y es un churingal que mete el balón. Mete el balón. Y josea mucho en la defensa. E intentaría. Verificar en Washington. Si me dan. A Bradley Beal por ese. Por ese paquete que le hice. Intentaría no salir de Jared Colbert. Ya que es un jugador. Que juega a la 3. Y baja el balón. Y tiene muy buenos driveos. Y tiene muy buena, muy buena defensa. Intentaría no salir de él. Pero. Si. Se diese el caso. Que esa sería la ficha. Que Washington me pediría. Para hacer el cambio. Eh, no me molestaría en darlo. Aunque también entiendo. Como un plan B. Que Devin Booker. Es prácticamente el tercer mosquetero. De ellos tres. Ellos son super amigos. Desde que están. Prácticamente jugando en AAU. Y son unos adolescentes. E intentaría. Verificar ese, ese mismo paquete. Y a ver si Phoenix. Estaría dispuesto a, a. A darme a Devin Booker. Y con alguno de esos dos jugadores. Entiéndase Bradley Bill. O Devin Booker. Con el. Con el núcleo que tengo, creo que estoy listo para llegar a ese, a ese próximo nivel. Por lo menos de, de competir, de competir seriamente en la conferencia del oeste. Ahora me voy hacia Portland. Y una de las cosas, o la principal cosa que yo haría ahora mismo, están, entrando en Portland, sería tratar de retener a Joseph Norkick y traer de vuelta a la Marcus Aldrich. Mi estrella, que es Damian Lillard, lo ha dejado saber claramente, que, que lo quiere de vuelta. Si consigo a la Marcus Aldrich y me, me quedo con ese backcourt de CJ McCollum y Damian Lillard y retengo a Nurkic, estoy 100% seguro que Portland pelearía esa tercera posición rápidamente en el oeste. Al, al, al a eso le añadiría ahora nos vamos para San Francisco el equipo de Golden State el equipo que tuvo muchas lesiones este año y gracias a eso tienen la oportunidad más alta de escoger en el draft este año para mí el jugador a escoger es James Weissman. Pues tienes un equipo a Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins. Tienes a Draymond Green. Descubriste este año que tienes a Eric Pascal, que puedes contar con él. Para mí le hace falta un jugador en la posición 5 que sea fuerte, que sea atlético, que meta la bola de afuera y que sepa jugar buen baloncesto. Y ese jugador es Jane Weisman. Y para completar el zurdo. Eh... Intentaría por alguna manera traer a Jenny ante tu compo. Pero acabo de ver estos días en las redes que ofrecerían a Clay Thompson y el primer pick. Y para mí eso es un error descomunal. Tú no puedes salir de Clay Thompson. Clay Thompson es el jugador que siempre ha estado ahí al lado de, de tu jugador franquicia. Y el jugador que te asegura 25 puntos todas las noches Para mí no, no lo dejaría ir Cambiaría el, el núcleo Y el sistema de, de juego Pero yo intentaría Hacer un paquete Con Andrew Wiggins Eric Pascal Jordan Poole Damian Lee Y ese primer pick que ellos tienen Y si Milwaukee No acepta eso Pues nada, me quedo con con el equipo como está, Andrew Wiggins es un jugador que no le tienes que exigir ser la estrella. Ahora mismo sería la tercera, cuarta opción del equipo. Va a estar más relajado, con menos presión. Eh, Clay Thompson, como dije, viene saludable ahora. Stephen Curry, demostraste que ya tienes otro jugador que puede descansar a Demon Green en Eric Pascal, que le da otras dimensiones porque mete la bola de afuera. Para mí la mejor movida y la más inteligente es quedarse con todo ese núcleo y si tienes la oportunidad de escoger a Jane Weisman hacerlo sin pensarlo. Llegamos al último equipo de esta jornada, no por eso el menos importante, y es el equipo de Washington. Un equipo que tiene, un jugador que me gusta mucho, en Bradley Beal. Pero mirándolo del punto de un gerente general, lo más favorable y lo más inteligente es la reconstrucción. Yo intentaría hacer las movidas y aprovecharme de la necesidad de Nueva York de un jugador de nombre y ver de qué manera ellos quisieran adquirir los servicios de John Wall, al que le quedan dos años y 80 millones de contratos. Ver de qué manera ellos lo quisieran. Él ha demostrado en varios videos que está saludable. Le pediría a Julius Randle. Y trataría de ver si acceden a darme a Mitchell Robinson. Entiendo que saldría ganando. Y Bradley Bill, estoy seguro que el teléfono va a sonar bastante por él. Yo no me quedaría con él, ya que es un jugador. Que me va a asegurar por lo menos de 3 a 4 round picks de primera ronda para futuros años. Equipos que están a ley de un, de, uno, de un jugador como mencioné antes. Como Brooklyn, como Minnesota. Son equipos que, que van a llamar y van a preguntar por él. Yo lo haría libre yo lo haría libre en el mercado y así haría el equipo alrededor de Ruiz y Chamura por lo menos para estos primeros años de reconstrucción según Washington jugó este año tiene un pick bastante alto y como voy a reconstruir no tendría preferencia a la hora de escoger depende todo el jugador que esté disponible Puede ser Anthony Edwards, el mismo Lamelo Ball, el mismo James Wiseman, el mismo Ovi Taupin. O ya que tengo a un jugador como Rui y Chamura, puedo traerle otro jugador internacional, como Denny Abdia. Todo depende. Pero la reconstrucción para mí es la palabra clave ahora mismo en Washington, si yo fuera el gerente general del equipo. Aquí están los 30 equipos. Aquí está lo que yo haría si fuese el gerente general de cada uno. Quise hacer algo diferente. Espero que en realidad les haya gustado la, la dinámica. Cada día, cada episodio que, que pasa, pues tratamos de, de mejorar en muchas facetas. Nuevamente quiero darle las gracias, como dije al principio, a toda esa gente que que me ha dicho que les está gustando lo que estamos haciendo, que lo ayuda en este tiempo en, en el que estamos viviendo a salir de la monotonía o a no pensar en el diario vivir, ya que estamos pasando por una situación bastante delicada. Y quiero darle las gracias nuevamente porque esas son las cositas que pues, a uno lo motivan a seguir. Y obviamente sabemos que hay que mejorar muchísimas cosas. Pero para eso es el camino. Para aprender todas esas cosas. Este fue mi episodio número 4 de Hablando Claro. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Nos vemos en la próxima. Vamos a ver qué, qué otra cosita le traemos. Hay un par de... Hay par de... De temas interesantes. Que estoy trabajando. Nada mi gente. Nuevamente. Gracias por escucharlo completo. Y, y hasta la próxima. Miguel Barreto. Llévatelo.